Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa constante jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho. O primeiro deles é para você curtir lá, né? foi criada já a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos. Afinal, as indicações são geralmente os livros que marcaram a vida desses convidados. Então, essa playlist já foi criada, essa página, digamos assim, na Amazon. Eu deixei, inclusive, o link. Está no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Se você comprar o livro pelo link você tem o um desconto e, como eu disse, esse link já está lá no meu Instagram. Lembrando também que tem uma, uma playlist aí sim no Spotify com todas as músicas escolhidas também, sempre as músicas que os convidados escolhem no final de cada episódio. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, meu convidado de hoje sempre foi um buscador, um apaixonado aí pelas questões existenciais arquiteto e urbanista de formação, atuou na área por muitos anos, desenvolvendo inúmeros projetos, até entender que o melhor caminho dentro da sua área de atuação talvez fosse sutilizar um pouco as coisas. Ele mergulhou de cabeça na filosofia, nos estudos também do Feng Shui, a filosofia milenar chinesa, que nos mostra, já há muitos anos, que tudo é vibração, desde a matéria até os pensamentos, passando por nossas emoções, nossa vitalidade e o nosso corpo. Eu estou falando do Eduardo Rosa, que hoje viaja o Brasil levando também os seus cursos e, principalmente, autoconhecimento, através do que a vida nos revela. Aliás, como ele mesmo gosta de dizer, buscar o que está por trás daquilo que a gente vê. Isso também é autoconhecimento. Tudo bem, Eduardo? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, cara. Tudo bom, Patrick? Valeu, achei muito, muito feliz o seu convite aí. 
Eu não conhecia o seu trabalho, né? Quando você convidou, eu comecei a dar uma olhada e pesquisada, eu fiquei encantado. O seu documentário ali, como falei antes com você, né? Pausa. Muito sensível, achei muito profundo, assim, de um, de um humanismo assim, muito, muito sincero, né? Então, isso é raro e é necessário, gente. Então, eu, eu fiquei muito feliz aqui por você ter me convidado. Que legal, uma honra, uma satisfação. E a gente. O documentário ele é uma marca também na minha vida, assim como o livro, né, cara, que eu, que eu escrevi, depois o, o, o podcast, que a gente tem, né, acho que ciclos, né? Eu estou entrando aí já num novo ciclo da minha vida, a vida é feita de ciclos, né, cara? Sim. E, e eu estou sempre acompanhando, você é voluntário de Nova Acrópole também, filósofo, estou falando aqui do Feng Shui, que eu sei que é uma área que você conhece como pouco, você é um profundo estudioso, Sim. mas a vida é feita de de ciclos, né? E eu tava lendo a sua história, cara. Você começou, você está no colégio militar, né? Você foi. Como é que foi esse seu processo de se utilizando um pouco, cara? Conta um pouco a tua história, que eu acho que a gente pode começar eu... a ver, cara. Meu, meu, meu pai era militar, né? Minha família teve vários militares, né? E eu sempre achei muito bacana essa questão do, de, de heroísmo, né? De, de enfrentar o, o inimigo e superação. Eu acho que tem muitos aspectos sutis também essa questão da a própria a guerra interior, né, que, que a gente vê várias tradições trabalhar, então era algo que me instigava muito, assim, né. E aí eu quis, meu pai mesmo era da área de comunicação, então não era aqueles militares muito caxias, como a gente chama, né. É, 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 e ele falava, olha, ele não, não tinha nenhuma expectativa de mim, realmente, mas eu queria muito. <risos> aí eu fiz concurso lá com a Jumitar em Porto Alegre, na época, né? E, e entrei lá, isso, fiz toda da quinta série até o terceiro ano. Então, foi uma experiência bem rica para mim, muito interessante, mas eu vi que não era o que eu queria para mim como vida. Né? Tinha muitas coisas interessantes, mas, ao menos, tem muita rigidez, né? muitas injustiças, como qualquer área. Né? Então, eu, eu não, não quero. <risos> Expandiu minha percepção de, em vários sentidos, né? e, mas foi um período muito bom. Eu dia até achei umas, uns álbuns antigos, mandaram aqui, eu estava curtindo, é. nossa, é outra, outra, como se fosse outra encarnação, outra. né? A gente nem lembrava, nossa, tudo que eu já vivi. Que... É. Então foi um período muito rico da minha vida, que estou é. relembrando. Não, mas é gostado que você falou de, de olhar a foto, né, cara? Eu, eu não fiz eu, fiz, eu fiz tiro de guerra, cara, que também é uma segunda ah. categoria, né? Eu aqui no interior de São Paulo também fiz tiro de Sim. guerra. E você falou um pouco de como se fosse uma outra encarnação, porque eu olho para aquilo e falei, meu, olha aqui. É muito Era outro Patrick, né? É outro Patrick, né, cara? E, mas é interessante como a vida tem várias encarnações, né? E como é que começa a sua encarnação, assim, simbolicamente, claro que eu estou dizendo, é, é, do, do Eduardo em busca dessa, dessa sutilização, cara? Porque você vai fazer, então, você sai da... da, da, da do colégio e vai fazer arquitetura, né? Mas talvez com outro, com outro olhar, arquitetura e urbanismo. Como é que você foi sutilizando a vida? Porque tem um pouco essa sua busca já anterior, né? Fala um pouquinho, é, cara. Acho que é legal. Que eu lembro assim de mim mesmo, eu sempre tá buscava entender as coisas, tentava estar por trás delas, né? Eu lembro de criança querendo é, sobre a vida, o sentido da vida, sobre a questão da morte, né? Então sempre foram questões que me que me tocaram, então foi natural. Tanto que eu vejo hoje em dia, ah, você é arquiteto, é Feng Shui, mas tal, eu, eu me vejo como um filósofo, realmente como um buscador, né? desde que eu me lembro de gente. Então, mesmo no, no, na época do colégio militar, né? 
Então, eu, simplesmente foi um processo de, de, de definir mais as coisas, né, de aprofundar, né, que a vida vai nos colocando. Né? Então, aí eu, eu, a arquitetura é uma coisa que eu sempre achei muito bonita, assim, a gente não tocava muito, eu andava na cidade sempre vendo os prédios novos, construídos, e o perfil urbano, e o, sempre algo que me, me tocou muito, né. E a minha irmã mais velha fazia arquitetura, então eu via ela fazendo os projetos, desenho, eu achava aquilo uma coisa muito legal, né? Aí, aí eu fui fazer arquitetura. Eu cheguei a fazer engenharia civil um ano, que eu fiz o um exame para o colégio para arquitetura, lá não, não passei na pós-específica. Aí fiz o um ano de civil, depois fiz de novo para arquitetura e entrei. Né? Então, aí foi também um período bem, outra encarnação, né? bem diferente, né? na UNB, no estado de Brasília, né? era um universo, assim, para mim, luminoso. Hum. Aí eu lentei, tinha um festival latino-americano de arte e cultura, era aquele pessoal da América Latina tocando teatro, dança, música. Aquilo, para mim, era um, era um universo. Então, foi um período muito rico, assim, de conhecer pessoas de várias áreas, né? Que a gente fazia matérias com, com o pessoal de, de, de artes humanas, antropologia, história... Né? E o próprio curso de arquitetura é um curso que, para mim, foi muito... expandiu muito, assim, porque a arquitetura mexe com a, com a arte, com a parte tecnológica, estruturas, cálculos, né? E a parte histórica, né? Que isso tudo é muito fascinante, assim, né? E, e tudo algo que você tem que entender e materializa, né? Então, a arquitetura, você tem que conectar a estética, a história, o humanismo, sempre em função do ser humano, né? Então, foi um período também muito rico, eu achei. Né? Eu lembro que cada projeto, cada semestre, era um, como se fosse uma, uma iniciação. Aqueles, aquelas escolas iniciáticas que as tradições falam, você se transforma em outro. Porque era, tinha que, a gente ficava, virava à noite, né? projetava, de, aliás, virava várias noites seguidas. Né? No final do semestre, parecia todo mundo com olheira, tudo magrinho, é. esquelético. Mas era uma curtição, né? A gente se divertia muito, né? se ajudava muito. Né? E cada semestre era uma transformação. Né? Então, eu via também como um processo de, de crescimento interior. Né? É, e é interessante que nesse, nesse período aí, no final do Colégio Militar que eu estava, eu já tinha, já buscava, já lia livros, principalmente dessa, da tradição mais oriental né, de filosofia, né? Caibalion, coisas difíceis alguns cursos lá com gurus, assim, de... de, de você sempre foi um buscador, né? Você sempre, você é, sempre buscou muito. Exatamente. E na, no período da arquitetura eu meio que parei isso, porque eu fiquei, era muito... É, é, preencher muito a vida, né? Era, tanto social como no acadêmica, né? E foi o um período que eu, que eu diminui um pouco disso lá. Claro que na UNB sempre tinha muitas coisas que eu participava, fazer yoga lá, coisas assim mas foi um período que eu, eu já tinha, de alguma maneira, a minha experiência, eu, já, eu não tinha muitas questões sobre a vida, as questões mais gerais para mim já estavam mais ou menos resolvidas. Né? E a arquitetura foi um período de prática, assim, né? de, de realmente botar na prática e desenvolver disciplina, ritmo, planejamento, que é fundamental, sensibilidade, então era, era, exigia muitas coisas interessantes. Assim, né? Então, para mim, foi um uma escola de vida muito boa até tudo e como é que e aí o, o como é que o feng shui vai entrando na sua vida e você vai sutilizando isso como é fala um pouquinho dessa sua dessa sua mudança né desses pois é. enquanto porque eu é. acho interessante uma coisa que você falou né que é, é, 
foi muito importante o curso, né, arquitetura, para organizar, te, te dar uma linha, né? Acho que como tudo na nossa vida, né? Acho que nada é à toa, né? Tudo tem Isso. um caminho, né? Parece que ele vai. Você tem que fazer aquilo para depois buscar aqui na arquitetura, você foi para o Feng Shui, aí você foi trazendo os elementos da filosofia. Fala um pouquinho dessa, de, de, desse caminho de sutilização dessa, de, desse processo, que eu acho interessante também. É, eu, eu, eu já gostava muito da questão da história também, né? Então, eu sempre lia muito essa história lá das civilizações, né? Então, e na arquitetura sempre tinha muito essa questão, né, de... de as civilizações, a arquitetura e o urbanismo deles, eles tinham sempre elementos que a gente hoje em dia não dá bola, assim, né, na arquitetura. Sei lá, alinhamento com astros, proporções matemáticas, um requinte, assim, nessa área impressionante. E aí eu lembro que eu vi os documentários e sempre tinha essa coisa, ah, eles eram, né, que é, eles eram aficionados, né, por, por números, ou pela astrologia, pelos astros. Ah. É. Eu ficava, não, não, não pode, né? Fico, todo mundo, o mundo todo era ficcionado pelos astros, é uma mania coletiva, é um toque né, que a gente fala. A pessoa vai construir, não, ela tem que construir alinhado com Vênus, na casa do Nasce, no solstício. Eu, não, não, não pode ser, né? Aí sempre ficou essa coisa, bom, é, é claro que tinha uma motivação e, uma, e um conhecimento maior que a gente não entendia. Né? Só que isso, na, na arquitetura acadêmica, a gente não vê, né? Um professor ou outro, que, que, que tem uma sensibilidade para o estoque, então, eu sempre ficava com aquela questão, parece que é, é algo que eu buscava que não tinha hoje em dia, que a arquitetura já não oferecia, mas não via, como se fosse aqueles antigos, eles tinham uma dimensão que eles percebiam da realidade e que a gente fechou a consciência, como se você olhasse para baixo e não percebe mais toda uma dimensão que era fundamental para essas culturas. Né? Então, sempre ficou essa, essa busca, assim, né, que eu achei em livros, coisa e tal. Eu também, logo depois que eu formei arquitetura, aí eu entrei na, na, na Nova Acrópole, né, que é a filosofia que a gente chama de maneira clássica, né, que é filosofia no sentido de buscar o um sentido de vida, né, de, de a pessoa se, buscar realmente se transformar, ser um pouco mais sábio né, e ajudar as pessoas. Né, que quando eu vi essa proposta, eu achei, já conhecia na UNB, já vi os cartazes, já interessantes, eram temas bem variados, mitologia, desde filosofia ocidental e oriental, eu sempre fiquei, nossa, aqui sempre tinha muito a ver comigo, né? Era olhar aqueles cartazes e ficar, pô, mas aqui é legal demais. É que depois que eu formei, aí eu fui lá conhecer. E é interessante que eu já eu fui lá, mas não estava assim, de, com essa ânsia de, de buscar resposta, né? Eu fui com uma... Não querer aprofundar, na né? a filosofia ocidental que eu conheci há pouco, né? Aí lá eu, eu, eu consigo, né, na, na, nessas tradições, Platão, Pitágoras, bom, e no, no Confúcio, todas essas tradições da humanidade que a gente estuda, né? lá tem essa metodologia bem legal, que é um estudo eclético, né? ou seja, você vai ver várias tradições buscando o mais universal né, que está por trás. Então, é um, é um, ajuda a fazer uma síntese muito boa. Então, lá eu conheci, não, estava escancarada a intenção dessas culturas antigas, né? que era justamente a, 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 o sentido de vida deles, que era a, a vida como uma ponte para buscar uma conexão com o todo. Né? Tinha um, um sentido transcendente aí, né? por trás dessas civilizações. E a arquitetura expressava isso. Né? Então, a, não era uma mania deles, é que eles entendiam que o universo tinha leis, tinha princípios, né? é, tinha um propor... e que se expressava em proporções né? na, na, na vida. Né? E eles buscavam o quê? Entendia profundamente 
permanentemente essas leis, esses ritmos, expressava, é, tanto na, na arquitetura como no urbanismo, né, no espaço, expressava essa, essa ordem aí. Para o quê? Para o ser humano, justamente, é, através dessa vivência do espaço, né, reconectar, inspirar, né, em reconectar com, com a nossa própria essência, a essência do universo, né? Então, a, aí foi um momento muito importante para mim, que me ajudou a, a perceber isso e ver como isso era válido, não na arquitetura, mas para tudo, né? Como a proposta da filosofia, ou seja, a nível interno, né, eu também a, a conectar com o sentido mais profundo da vida e meu mesmo, com a dimensão nossa, né? É assim como a gente tem, sei lá, uma fome de, de, de comida, de cultura, de informação, também tem uma fome de sentido de vida, né? de, de, de reconectar, de unificar com algo maior. Né? É, então, eu, isso foi bem, bem marcante. Assim, né? Bom, estou lá até hoje, estou né? há 25 anos. <risos> só não é. tirar, não entendi. A filosofia, você vai ampliando, né? você vai trazendo, você vai fazendo mais bota. perguntas né? do que é. propriamente respostas. E como é que o Feng Shui, cara, que você hoje... É, e eu estava lendo, pesquisando muito sobre você, você é um, porra, um puto estudioso né, dessa área, é, dá cursos aí, viaja o Brasil todo, né? enfim. É, fala um pouquinho de como a gente pode trazer isso para a nossa... Como é que você trouxe isso para a sua vida? Né? É, como, tá, como organizar isso? Qual o princípio? Que eu, e e eu, o, o que eu queria que você trouxesse assim, nos, também para quem está tá ouvindo? ele lida um pouco com essas sutilidades mesmo, com a energia do ambiente, né, cara? Como, como é que nós estamos conectados com isso, com essas sutilezas? Fala do Feng Shui, cara, que eu acho, eu acho interessante também. O Feng Shui é uma, uma tradição muito antiga lá da China, né? Não se sabe nem de quando começou, né? 3 mil antes de Cristo, né, mais ou menos, né? É lá com o Xing, né? O Xing é aquele livro de sabedoria, considerado um dos mais antigos da humanidade, é. né? Então, o que, que seria o Feng Shui? Seria a aplicação dessa sabedoria chinesa, dessa... o Xing é um, tem mais outros livros, claro, mas seria a aplicação aí do, dessa filosofia chinesa na vida, na, na, na arquitetura, no espaço. E é legal que a gente vê lá, por exemplo, na China, vai estudar medicina. É mesmo a base do Feng Shui. Pois <risos> Estuda lá o Xing, Bigana, Trigrama. É o mesmo estudo, a base é a mesma. Aí vai estudar... É, eles têm lá culinária, tudo que é área. Né? Então, é legal que, que a gente vê assim, como a filosofia, hoje em dia a gente tem essa visão da filosofia como algo mais abstrato, é. que não, não tem muita praticidade, né? mas, na verdade, era a raiz de tudo. Né? Então, na China fica bem explícito, na, na, na China antiga, principalmente, né? que toda a, a, a ciência, a arte política, estratégia de guerra, tudo era uma, uma expressão direta do Xing, que era o quê? As leis, a compreensão das leis da natureza, dos ritmos da natureza, né? do processo dos ciclos. E o Feng Shui é a expressão disso no espaço. Certo? Tanto ao espaço urbano, né? na, na, na leitura da paisagem, seja, a paisagem está mostrando, né? toda a natureza é uma expressão de forças e mais sutis, né? esse que é esse trabalho que você estava falando, né, Patrick? questão da sutileza. Então, no, no Feng Shui, eles vinham não só a parte física, mas tentar entender o que é essa dinâmica da natureza, das forças por trás, né? os princípios e como aquilo se manifestava na paisagem, na, na vegetação. Aí o próprio urbanismo, 
né, conforme os tipos de rua, de configuração urbana, também vai, vai gerar um, padrões de energia, padrões de que pode ser harmônicas ou desarmônicas. Então, sempre tinha essa preocupação né, de gerar também, como aquelas culturas que a gente falou, né, de, de que nosso, nossa intervenção no espaço ela vai gerar uma, uma conexão com, com dimensões mais elevadas, com, ou com a com as essências da natureza, com as leis da natureza. Então, é, eles faziam essas leituras do espaço, das energias, digamos aí, mais sutis, né? e, se, e se também se estava em harmonia ou não. Então, é um estudo bem interessante para a gente entender a dinâmica da natureza e o efeito como ser humano. Né? O ser humano é um, faz parte da natureza. Né? A gente tem a tendência de achar que a gente é algo especial na natureza. Não, nós fazemos parte, né? tudo na verdade, tudo é especial na natureza, né? até a baratinha lá, que a gente não gosta, né? a baratinha especial, a árvore especial, e nós somos especiais, mas tão quanto tudo. Agora, nós temos a nossa, nossa dimensão, né? o ser humano, é como a gente está falando, mas além da necessidade de se alimentar e sobreviver, tem essa necessidade de, de sentido de vida, entender as coisas, entender a dinâmica da, da natureza, e também de colaborar conscientemente, né, que é uma, a gente vai ver muito nas tradições filosóficas, nas culturas, o ser humano começar quase uma obrigação nossa de fazer justamente essa ponte né, entre o céu e a terra, né, como na China fala, o céu é a dimensão essencial, né, a terra é a manifestação. O ser humano, por ter justamente a inteligência nessa né, mente, ele pode entender essas leis, entender o, o processo da natureza e ser um colaborador consciente. Agora, se eu, ao mesmo tempo, me desconecto dessa natureza, né, e vivo só para mim, né? Hum. Aí eu fico, eu fico praticamente, eu faço o inverso, né? Eu vou contra mim mesmo e contra o todo. Quer dizer, é uma é uma no, no, é uma forma da gente se organizar com o universo, a gente se, se sintonizar com ele, né? O, o Feng Shui ele também, Sim. por isso que você fala um pouco de harmonizar o ambiente, é como se você fosse achando é, é, entrando em harmonia com esse, com esse todo. É, é isso? isso Normalmente é, um a gente, é um alinhamento, é isso? É, é exatamente. É, hoje em dia, claro que o Feng Shui, como um todo, assim, a gente está tá um pouco superficial, é porque a nossa cultura é muito superficial. Exatamente. Isso que eu ia até te perguntar, porque às vezes ah, Feng Shui, às vezes as pessoas não levam muito... Como tudo, né? a gente tem uma mania também de de colocar, né, quer transformar em... É, não, porque isso a ciência não prova, como se tudo fosse uma coisa material, né? Se a gente não... não Sim. Não, 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 é, evoluir um pouco no sentido, né? Se permitir buscar algumas coisas que às vezes não se explica racionalmente, né? Sim, é exatamente. Né? E, e, e acho interessante porque você falou que, que a gente foi perdendo um pouco isso né, ao longo da nossa história. É, uma certa é. desconexão aí, né? É. E por que... Olhando muito para baixo, baixo, né? Que que o que, que você acha, cara? Por que, que, isso, por que, que a gente foi perdendo isso ao longo da, 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 da nossa história? Eu é, acho que são, são ciclos, né? Assim como a, cada ser humano, como indivíduo, tem seus ciclos, né? que às vezes é mais focado na, no trabalho, né? É como lá você fala no documentário, você passou aquele ciclo de, de trabalho, de buscar eficiência e sucesso, né? que eu acho que foi um aprendizado muito bom para você, né? Agora tem outro momento, não, peraí, vamos buscar o sentido da sua, por que, que a gente está fazendo tudo isso, né? Então, acho que também a humanidade tem seus momentos, né? Só que, claro que, às vezes, 
Eu acho que essa que a gente passou por uma idade média que foi um, um período de muita uma, uma espiritualidade, mas muito fanática, assim, sem muita muito dogmática, né? E aí foi uma reação. A gente passou pelo Renascimento, que foi um período intermediário, né, que é muito rico, né? Que eles mantinham aquela religiosidade, aquele sentido de vida profundo, mas ao mesmo tempo buscavam é, entender a expressão daquilo na ciência, na arte, na, na, em outras culturas. Então, só que depois do Renascimento houve essa tendência e caiu para o lado oposto do, 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 da, da Idade Média, né, que foi uma, uma ciência que totalmente desvinculada né, da, da, do metafísico ou de, de outros elementos. Então, ficou muito baseado só na experimentação, no, no resultado que podia medir, né, e que é algo realmente que eu acho que, que foi uma contribuição importante, mas que acabou que é fechando nisso. Aí eu tô, hoje em dia está muito separado, então a religião são crenças, né? E a ciência é a coisa que se de, da investigação de fato. A, a religiosidade tem que passar por uma investigação, né? Não materialista, só uma investigação racional da vida, uma experimentação de vida, certo? E a ciência tem que ter também uma, uma como a gente vê no Renascimento, tinha, né? Um sentido profundo, né? E que hoje em dia a gente vê muitos cientistas de ponta, a gente vê que estão resgatando essa questão do... Tem um mistério por trás das coisas, né? Tem, tem, né? tem. a ciência cada vez mais tem assumido que a gente sabe até aqui, depois daqui tem algumas teorias e depois a gente não sabe nada, é um mistério. Então isso ajuda, é quase como um resgate filosófico da ciência, de eu assumir que não sabe para buscar saber, né? É, é isso então, que é... move a ciência, de alguma maneira, né? Exatamente. É, buscar o que está por cima. Só que como um todo... Ah, desculpa. Não, não, conclui, conclui. Como um Só que, todo, como um todo, a gente acabou caindo nesse ciclo aí de, de, uma, de uma negação aí de uma dimensão mais sutil, às vezes. Né? Então, é aquilo que, a gente, que eu cheguei a comentar, como se fosse o ser humano ele foi voltando a se olhar muito para baixo, para a Terra, né? e foi esquecendo toda a dimensão celeste, né? ou seja, toda uma, uma, uma dimensão própria humana, né? que é tudo bem, a vida exige... Uma, exige o pé no chão, exige objetividade, mas também a gente tem essa, essa dimensão humana. Vê que, por exemplo, uma coisa são as coisas práticas, né, que a gente precisa de agir, tem que comer, tem que arrumar as coisas, tem que trabalhar, mas você não tem uma necessidade do metafísico, até na arte mesmo, né? e tem a necessidade da beleza, é, a necessidade de, dos símbolos, dos mitos, né, que vão se remeter a gente para uma dimensão mais elevada. Vê que todas as culturas, né? sempre vão ter lá a, a sua a divindade, os símbolos deuses, né? os heróis que, que superam limites para alcançar um estado de, de consciência elevado. Esses são heróis que é, é, que é religioso, até quando a gente vê o Jesus, ele encaixa muito né, nessa superação humana até uma unidade. Então, isso a gente vai ver em todas as culturas humanas, essa necessidade de, 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 do transcendente se conectar com algo maior, com um sentido maior. Então, é, não adianta negar isso, está lá. Gente, então, acho que é o um momento em que a gente está tão olhando para baixo que está saturando, está gerando um vazio interno, né? uma fome de sentido de vida. Né? E que sempre foi o objetivo da filosofia como um todo assim, alimentar essa dimensão também, né? da alma humana, digamos assim. Então, é... De, de, de entender isso, né? Dessa dessa é. dessa dessa busca. O, 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 o Eduardo, cara, e, e 
trazendo um pouco todos esses conhecimentos filosóficos, tudo que você estuda, para os nossos dias atuais também, né, cara? A gente está, como você disse, a gente está vivendo, né? Nós, como seres humanos, estamos assim, vivendo um momento de muita mudança, né? Sim. É... De, de sentido de transformação. Acho que seria legal te ouvir também, cara. É, acho que, pelo menos, e eu tenho ouvido muita gente aqui, não me lembro uh, uh, de um momento de tanta busca, as pessoas querendo fazer coisas que fazem sentido para elas, né? buscar aquilo que está mais ligado à sua própria história, né? o, que, o que ela carrega dentro, né? Às vezes Sim. a pessoa está... Hoje tem muito mais dificuldade em você estar tá num, num, num trabalho que, que não, não te pulsa, né? E, só que, claro, né, a gente também vive dentro de um sistema em que diz que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, né? Aí vem o medo, a escassez, né? Tudo aquilo que, que povoa a nossa mente, que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque, como você bem disse, a gente fechou, né? Olhou, começou a olhar para baixo e, e transcender muito pouco... Mas isso está vindo muito forte, cara, assim, sabe? Essa, esse, esse sentido da pessoa querer mudar, mas aí vem esses, todos esses receios e, e aí problemas de depressão, burnout, ansiedade, tudo isso que está que, que, que muito latente nos dias de hoje. Né? Como é que você vê essa, essa, essa questão, cara, desse, desse sentido dessa, dessa busca e, ao mesmo tempo, esse recolhimento? O que, que você está... Por onde você está orbitando nesse, nesse olhar sobre esses últimos anos que a gente está vivendo? Na vida é sempre. A vida sempre dá muita oportunidade, né? E acho que como aquilo que a gente estava falando, né? Acho que como a gente está nesse ciclo de muito, muito externo, né? muito voltado para as coisas, né? Então chega uma hora que se esgota, né? E você sente aquela fome de. Qual, qual, é como o seu programa lá, que eu achei muito legal, né? Daquela pausa, né? Essa pausa como uma reflexão. Peraí, o que eu estou fazendo? Qual o sentido das coisas, né? E eu acho que a vida dá sempre muita oportunidade para a gente. Né? Então, a própria pandemia aí foi um momento mais drástico, né? Mas que forçou aí um momento de, não, peraí, eu estou em casa o dia inteiro, quebrou todo o meu esquema, o meu, o meu ritmo de vida. Então, é hora de repensar, né? Então, acho que é um momento também muito rico, né? Porque, no fundo, é, é, a filosofia vai ensinar muito isso para a gente, né? Tudo é uma questão muito da nossa postura ante a vida, né? Então, esses momentos, assim, ajudam a gente a se reposicionar, reavaliar, né? Será que a vida é só isso? É fazer coisa, é ter coisa, ou aparentar, né? É, e, ou, ou buscar, não, o sentido da vida é ter muito prazer, pouca dor fugir dos problemas, né? Então, vê que a gente, a gente vê na, na própria história da, da humanidade, sempre esses, esses grandes sábios, filósofos aí, sempre nos falam que o que vale mesmo é a nossa postura ante a vida, não, não a, a, a vida em si não vai garantir nada, mas se eu só estou buscando aprender, crescer com tudo, né? Entender o ser humano... Então, vê que quanta oportunidade teve agora de aumentar a generosidade, né? De se preocupar mais com o outro e com nós mesmos, né? que a gente está se fechando, às vezes, tanto em nós mesmos, com aquele egocentrismo, né, que isso aí gera uma, um isolamento, né, e o ser humano não tem jeito, o universo todo é conectado, né, a ciência fala isso, e o ser humano mais ainda, né, entre os próprios seres humanos, né? então é, é um momento importante a gente revalhar, né, rever nossos valores, né, certo, de, de, 
de cultivar algo mais profundo, né? Eu lembro que até o conceito, eu, tava, eu lembrei agora aqui, né, do, do, do trabalho, o ofício e o ócio, né? Então, é, uma escola, uma escola de filosofia nas tradições antigas é a escola do ócio, que não era não fazer nada. Exato. Era, o, era o tempo de alimentar a alma. Então, ah. tinha o, o, o tempo de, de fazer a materialidade acontecer, né, de, de, de plantar, colher, trabalhar, né, cada um só e o tempo de cultivar, ou seja, buscar arte, cultura, é, é, sabedoria, né, a religiosidade. Não, então, seria um tempo, é quase assim, a gente trabalharia para ter aquele tempo para a nossa alma. Hum. Né? E hoje em dia o ócio é o não fazer nada. Né? Hum. Às vezes a gente cultiva preguiça, vícios e maus hábitos. Hum. Então, acho que é um momento interessante a gente reavaliar, né? revalorizar isso, né? buscar essa pausa que você falava, refletir sobre, e aí, o que eu estou falando da existência, é só isso? É, será que... É, e uma coisa interessante, será que a, a humanidade está bem, está feliz, né? então, com essa nossa, essa nossa ânsia de fazer coisas, de ter coisas, né? que eu acho que faz a vida, assim tudo que tem na matéria, digamos assim, é super útil, faz parte da existência, né? A, a, nossa, própria, a nossa materialidade física é importante, né? Mas a gente vai ver nessas tradições, né, da, da, tanto ocidental quanto oriental, vai ter sempre essa questão, né? O mundo material é um meio, não um fim. Então, um meio para eu conhecer a mim mesmo, conhecer as leis da natureza, para conhecer o ser humano, para conhecer os mistérios, a ideia de Deus né, também, né? Os mistérios por trás da vida, né, a essência das coisas. E o que a gente colhe da vida não são as coisas, né? A gente colhe essa sabedoria aí, né? Então, essas tradições sempre reforçam muito isso aí, de cultivar, cultivar o ser, a alma, né? E a gente vai cultivar trabalhando, curtindo a vida com amigos, em qualquer momento, seja essa postura de, de filósofo, né? Ou seja, está buscando a sabedoria, é uma postura que quando tem um problema na vida, ó, agora esse problema é a minha vida, eu vou resolver ele, vou, vou, vou lidar com ele plenamente, não quero fugir do problema. Agora, o momento de lazer é que a minha vida é plena, isso, vou curtir a vida plena, sabe? Então... E, e é interessante, né? É, de, 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 é como se estivesse presente mesmo naquilo que está acontecendo. Não, não surge como um problema, né? A gente tem uma visão como um problema, né? Porque a gente está condicionado a achar que tudo é um problema. Exato. Mas, na verdade, é uma, é uma oportunidade de, de, de crescer, né? Na verdade, é a vida conversando com você, né? Eu falo, a gente fala muito isso aqui no no podcast, a vida está conversando com você o tempo todo, Exatamente. cara. E dentro do princípio filosófico, de tudo que você estuda, e trazendo para a sua vida também, o que, que você pode falar sobre ciclos, cara? Eu estava dizendo há pouco do medo, né? A gente tem um medo de dar um passo, né? De mudar, de sair, de entender que... Pô, será que já não deu aqui? Será que não é a vida conversando comigo? Pô, chega, cara. Sim. Até quando você vai esticar... Como é que você vê essa questão do ciclo dos medos e como é que você operou isso na sua vida? Né? Porque eu acho que é legal você, é, é, é linkar também a tua história com os seus processos Sim. de mudança também. É, ver que a vida... Tudo é em ciclos. Né? Tudo, né? É. Todas a, a própria natureza, né? a própria é. ideia do tempo. O tempo são uma, uma percepção dos ciclos ao longo do, 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 da existência. Né? É. Então, é, 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 é tipo... 
na, na alquimia né, da Idade Média, a gente vai ver muito essa questão, né? eles se transformavam o chumbo em ouro. Né? Só que a gente vai ver uma, uma linguagem simbólica, né? de, de, tipo assim, é aproveitar as, as situações da vida e, digamos, e transformar, crescer, melhorar. Né? Então, o chumbo em ouro é como se fosse assim, eu onde estou hoje, com meus defeitos, minhas qualidades, e, e o, o ouro é como se fosse meu potencial de, de realização, né? uma sabedoria, uma plenitude. Né? E o que vale muito é o que eu, esse processo, esse processo todo se deve em ciclos. E na alquimia, o que eu estou falando? Porque eles tinham muito essa questão, eles, eles buscavam, é, entendiam esses ciclos da, amplos da, da natureza, na transformação, e aplicavam um ciclo macro numa escala micro. Então, só lá, a nível de minério, né? Então, uma transmutação dessa do, do, do minério para outro, né? do, do metal, no caso, aí, né? a natureza faz em milhões e milhões de anos, mas dentro que de, de processos, né? de ciclos, né? de transformação, aquecimento, resfriamento e tudo mais. E se eu entendo essa lógica do macro, eu posso aplicar no micro. No micro. Então, eles faziam o quê? Sove, coagula, botava no calor, o metal no quente, botava mercúrio. Eu não, eu não entendo muito, né? mas... Aí, ou seja, aquilo que a natureza ia levar milhões de anos, eles conseguiam, aí eles num ano, no mês, sei lá. E na vida nossa é a mesma coisa, né? Ou seja, é, se a gente for pensar, o um, um ciclo maior que a gente percebe assim, né? Seria um ciclo de uma vida, né? É. é. Te nasce, cresce, morre. E dentro de uma vida tem vários subciclos, né? E vários, até que um dia também é um subciclo, né? Então, se a gente for pensar, é, um dia ele tem um mistério... Do, 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 do ano, ou o mistério do, da nossa vida como um todo, ou o mistério da existência, né? Até imaginar o universo, né? como ele manifesta, ele nasce também, né? Ele tem um ciclo de manifestação, depois ele ele retornaria, né? Então, esse mistério do, do todo, ele estaria em cada parte. Então, os ciclos, eles eles trazem esse, essa relação. Então, se, por exemplo, uma, uma ideia bem legal aí que, que eu aprendi com a filosofia foi de, tipo, dar um sentido profundo a um ciclo de um dia, por exemplo, né? Então, você imaginar o dia como se fosse uma vida toda sua. Ah, então, quando eu acordo de manhã, eu tô nascendo. Né? Exato. É. Tem até Aí, uma tradição, uma ah, tradição, que acho que algum dos entrevistados, recente aqui do podcast, falou que o índio norte-americano, né, ali nos anos 1700, 1600, que ele, ele tinha um pouco essa coisa de aproveitar o dia, né? que você é, acordava de manhã e falava assim, hoje é um bom dia para morrer, né? no sentido que assim, é, é como se existisse só aquele dia. Né? Então, é, usar ele como um ciclo total. Né? Interessante. É. É. Porque a, o sono é uma morte. Né? Na, na mitologia, é, morte. é verdade. É é, na mitologia grega, a morte é, é, é Thanatos né? e, a, e o sono é hipnos. Eles são irmãos. O Tanato é o irmão mais velho de Hipnos. Então, vê que é, é um ciclo da vida toda tá lá. Então, vai ter um momento objetivo de manifestação, de, de ação no mundo, né? E um momento de recolhimento, que é, seria a morte, né? Então, aí tem até um tipo de meditação, né? Que é, é na hora de acordar, como se estivesse nascendo. Aí eu me, me proponho, o que eu quero dessa minha vida aqui? O que eu quero fazer, realizar? Como é que eu quero deixar as pessoas à minha volta né, nessa vida? Eu quero deixar... Né? E no final do dia, antes de dormir, como se fosse a morte, ou seja, olhar para trás, e aí, o que, que valeu? O que, que eu fiz de fato? 
o que, que vale a pena nessa levada aqui? Né? O que, que eu estou levando de fato? O que, que... é supérfluo, né? É, e se programar para a próxima. Se tiver uma outra oportunidade, né? Se tiver vida depois do sono... Pois é. Isso, isso, eu quero isso. fazer, se eu tiver essa outra oportunidade. Né? Eu tenho que... Não, se eu tiver outro, outra chance, eu vou, eu vou ser tal coisa, não vou abrir mão disso... Bom, aí cada um tem seus valores aí, né? É. Mas imagina se cada dia a gente consegue realmente vivenciar com essa mentalidade de, de uma experiência profunda de vida e de morte. Né? É. A gente ia valorizar muito mais cada oportunidade, cada encontro, né? Cada... O, problema, o problema é que normalmente a gente usa aquela que o, o Steve Pressels fala, né? A professora Lúcia cita muito, né? O, 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 que é a tal da resistência, né? A gente resiste a esses a esses ciclos, né? É, é. Tem aquela frase dele, né? Que a maioria de nós é, é, possui duas vidas, né? A vida que vivemos, né? E a vida não vivida que existe dentro de nós, né? Exatamente. Isso é uma. Uh, e aí a gente resiste, né? É a guerra interior, né? A guerra interior. Que, aliás, o livro acho que é a guerra da arte do, do Steve Press. É. Né? Acho que é, isso é. A guerra da arte. A guerra da que arte. Ou seja, algo em mim que é, que é... é expressar, que é expandir, brotar e algo em mim que é resistir. É como uma semente, né? Aquela imagem sente que é muito usada. A semente tem algo nela que ela sente que ela é uma árvore, né? É. Tem uma identidade mais elevada. Mas eu estou semente. Então, é. na hora de brotar, ela vai ter toda a resistência da semente, que é necessária a casca, né? Para uma etapa da vida, um ciclo, né? como você estava falando. Você tem um ciclo em que aquela casca é fundamental para manter a vida. Agora, no outro ciclo, eu vou ter que romper, eu ter que quebrar aquilo em direção a algo maior. Aí essa é a resistência nossa, né? É a luta interior, que algo em mim quer ser, quer expandir, algo em mim quer manter o conforto, a resistência, o medo né, do, do novo, né? Então, e a própria natureza vai mostrando, né? O ciclo de dia e noite, né? É, a gente tem que se adaptar sempre né, à vida. Às vezes, uma pandemia dessa ela quebra os esquemas, eu tenho que, opa, eu tenho que me, re, me remontar, remontar minha vida, o sentido da vida, baseado em outras coisas agora. Então, é, é, a própria vida, né? A vida, para manter ela, tem tudo, nosso corpo, as células estão morrendo, outras nascendo, ele está sempre reconstruindo e adaptado à nova realidade, né? Então, isso deveria ser um, um processo nosso, natural, ou seja, eu tenho que Aprender a, a, a... É como lá na, na, no, na mito lá da Índia, tem os três deuses básicos, é super legal, né? O, o, o Brahma, que é o criador, o, o, o Vishnu, que é o mantenedor, e o Vishnu, que é o destruidor. Então, essas três forças têm que estar todas sempre. Ou seja, para crescer, eu tenho que... Ao menos eu tenho que construir algum elemento mais em cima, tem que ter uma visão, né? E eu tenho que destruir os apegos que eu estou nessa nesse momento para andar até para andar assim né fisicamente Perfeito. eu tenho que ter um sentido para onde eu quero ir e eu tenho que abandonar ou seja destruir aquela posição que eu estou para uma outra né? em direção de algo que eu considero melhor mais nobre sei lá. então é na vida a gente tem que estar tá sempre tem que saber o que destruir o que manter o que criar né esse é o grande Agora, para é que a gente fala o contrário, te destrói, te construir, manter o que já tinha. <risos> pois é, né? A gente vai se metendo em cada confusão, né? Exato. O, o, o Eduardo, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, cara, e acho que 
para ficar um pouco claro também do, do, do Feng Shui, né, que a gente entrou mais para o campo filosófico, mas acho que eu, eu queria trazer também um, um, um olhar seu, cara, assim, para quem está ouvindo, é, do Feng Shui como uma organização dentro do nosso próprio espaço mesmo, né, cara? Fala um pouco do Feng Shui nesse, nesse aspecto, né? Como que a, a casa é uma extensão da gente. O, o, quais são, são algumas informações que você acha legal, legal informações legais para compartilhar, com quem pode fazer alguns movimentos, nesse sentido até simbólico que a gente está falando, Sim. De, de organização, de ambiente, né? enfim, como que isso também reverbera na gente nesse próprio processo de mudança que a gente quer operar, e se a gente olhar, talvez, né, no nosso redor aqui, eu estou no meu escritório, mas cada um no seu ambiente, de que maneira isso pode, pode ajudar para aí sim a gente caminhar para o fim? No processo da vida, tudo é dentro e fora, não tem uma coisa separada. Né? É. Então, o Fenchê, ele ajuda a gente a perceber nos espaços que vivemos né, é, como ele expressa a nossa realidade interna, né? E, ao mesmo tempo, para o Tardo Fenchê também tem um ideal de harmonia com o todo, ou seja, é como se fosse o ideal da filosofia. Né? Eu tenho que saber como eu tô e como eu quero melhorar, em que sentido. Né? Então, o Fenchê vai, vai ajudar a tomar essa consciência né, do como é que é o espaço que eu vivo, o que, que ele me influencia, o tipo de espaço, configurações. Né? E é muito interessante, tem né, cores, layouts, né? configuração urbana, relação com as ruas. Que, qual o impacto que tem na nossa, nossa psique, nosso sentido de vida. E o contrário também. Eu, como eu influencio o meio, também para a minha casa, ela me influencia, mas ela também está expressando a minha natureza, valores. Né? E nisso eu posso me conhecer muito, com essa, esse diálogo com o espaço. Né? Eu posso sabe, entender mais certas é, atitudes, hábitos, e ver o que é saudável, o que não é. Né? O espaço vai estar tá nos mostrando, né? Então, é um diálogo aí com, com a vida. Então, isso aí foi, foi tudo a vida é assim, né? não só no espaço. Né? É. Então, se eu, se eu quero me conhecer, saber como eu estou, é só olhar minhas decisões da vida, minha atitude no trabalho, minha atitude nas amizades. Nada está né? fora, né? Para revelar, exatamente. É. Então, o Fichê vai ajudar muito nesse processo. E vai dar muitos. E também ter muito conhecimento sobre. É, o que as formas, as configurações, né, elas vão gerar de tipos de energia. Né? Então, tem certas situações que vão nos influenciar muito negativamente e outras muito positivamente. E como é uma dimensão que a gente não, não conhece, né, então tem muita influência que está se determinando muitos aspectos. Ou seja, uma influência que eu estou inconsciente, eu posso estar tá sendo levado para aquilo inconscientemente e não saber. Aí, quando eu, tomo essa, eu, eu percebo isso, é como você falou, eu, opa, eu ajo fora, ou seja, eu mudo aquela influência energética do espaço, mas, ao mesmo tempo, eu estou tomando uma atitude interna de querer mudar, de fato. Então, tem uma ação efetiva energética, que tem, são fatores de fato que existem, e também uma atitude interna de realmente querer mudar e agir em nome daquilo. Né? Então, tem sempre essas duas facetas nossas, porque... Se a gente não quer mudar e melhorar, não tem jeito. Né? É o que eu falo, pessoal, o Feng Shui vai influenciar, mas não vai determinar. O que vai determinar é a minha postura ante a vida. Minha vontade, é, é, minha, meus valores, a minha capacidade de lidar com a vida, isso que vai ser mais importante. E o fechê pode ser uma ferramenta para entender uma dimensão mais sutil, para conhecer mais a nós, a nós mesmos, a natureza, a vida, a sua dinâmica. Então, acho, acho 
acho encantador, assim, né? E como, como trabalho, para mim, eu tenho dedicado, eu trabalho, sempre trabalho com arquitetura, projeto, eu gosto muito, né? Mas eu tenho focado muito nessa área, porque eu vejo, assim, que ajuda as pessoas a se transformar mais, a se rever certas coisas, a se reposicionar, né? Então, é, é, um, é um trabalho que eu acho bem legal, assim, que a gente vê, de fato, que ajuda, né? Que arquiteturas a gente faz, mas não, 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 são muitos fatores, a gente não... não... Agora, com uma arquitetura com o Feng Shui, já faz toda a diferença. Porque todo o processo, a gente já vai ter que no fazer um projeto, a gente já está dialogando com os clientes, o que, que eles gostam, o que eles querem, qual o sentido de vida deles. E isso já vai tudo incorporando. Então, é, é bem, mas bem é, interessante. É, mas, e, e é interessante saber que tudo está na gente. né Acho que não adianta é, só... Não. Esse movimento parte, né e acho que essa era que a gente está entrando agora também de mudança, essa fase de tantas transformações, não adianta... São, são, são possibilidades, né? o Feng Shui, tantas outras práticas, Sim. filosofias que, que nos ajudam, né? nos orientam de alguma forma, mas se a gente não faz o movimento, né? dá o próprio é. passo, para a gente ficar esperando que as coisas aconteçam, caiam do céu, né? tem esse... A gente tem que assumir, né? Tem que assumir. Assumir a nossa vida. Assumir e toda a, a tradição vai, no fundo, falar isso, né? Eu tenho que sou construtor da minha própria vida. Tem é. até o meme que eu só me quando me manda, né? Do, é. Ah, é, eu descubro o Feng Shui agora, como é que é? Esqueci a frase, mas tem, agora as desculpas estão nos móveis e nas caras, não em você. Agora você tem uma desculpa é. boa. Pra... É. É. Mas não é isso, não é. E as se não partir da gente, o Feng Shui não, não vai ajudar nada. Eu concordo plenamente. Eu tenho um, morar numa casa super harmonizada, mas eu estou sempre querendo é, me impor sobre valores aos outros, ou querendo, criticando, competindo, entendeu? É. Eu vi no inferno. O inferno, o inferno é, os, o inferno e o céu são portáteis, né? Eu levo onde eu tiver. Exato. Então, exato. Eu falo pessoal. A é. casa pode estar um efeito uma porcaria, mas é. se humanamente você está bem, a sua vida vai ser boa. Claro que se eu melhorar aquele meio, vai ajudar mais, né? Ah, é, Mas não determina. É. Não pode dar responsabilidade para o espaço, né? tem que assumir. Ô, Eduardo, cara, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, uma delícia. Eu adoro falar sobre filosofia, acho que isso é muito, muito legal e, e interessante o seu olhar. Tudo que é, você dá para a gente ficar horas aqui, né? Ah, filosofia, a gente pode ficar muito tempo, né? É muito, muito legal. É, e eu estou curioso, cara, para saber, porque eu sei que você também é um leitor, um buscador, estou curioso para saber que livro que você vai indicar aqui. Ah, pois é. Compartilhar, porque eu sei que você já leu muito, mas vai ter que indicar um, não tem jeito. Eu sei até que você tem um livro, né? Você publicou um livro sobre Feng Shui, né? Quem quiser saber. Ah, tem, mais, tem, né? sim, é. É uma técnica específica do Feng Shui, o Feng Shui Minguar, que vê justamente as direções nossas em relação ao campo magnético da Terra. É, um, é bem e legal. Esse livro, esse livro, quem quiser, está tá, tá disponível em... em em livrarias, ou tem que entrar... Não, não foi mais uma é. produção bem artesanal. Eu tenho uns 70 livros aqui comigo. Tá. Tem versão também, mas tem a versão digital, né? Tá, que isso. Tem que igual o poder das direções internas. Legal. Eu não vou recomendar isso, senão não tem graça, né? Não, mas o melhor quiser... livro que eu já vi foi o meu. Quem quiser conhecer, pô, o teu trabalho está ali nesse é. livro também. E qual o outro livro que você vai indicar? Aqui? Bom, é... É difícil, né? Mas, bom, um livro que me impactou muito, você acha que sintetiza muito, muita gente falou também, é o que é o Bhagavad Gita. Deve ter vários que falaram já aqui, né? É, acho que a professora Lúcia, acho que a, acho que a professora Lúcia indicou. É, a Lúcia, é, 
Eu e a Lu são amigos há muito tempo aí, né? É. Muita coisa está falando aqui em comum. É, o Bhagavad Gita que sintetiza muito esse drama humano né, na, na busca de ser autêntico, uma autenticidade profunda, né? É, de buscar uma síntese elevada, de superar os limites. Né? Então, é um livro que é um mito muito bonito sobre uma guerra, né? mas que é a guerra interior. Como lá aquele livro do Silvio Impresso, né? a guerra da arte, é contra a resistência. Só que ele dá uma esfera muito ampla. O Bhagavad Gita é um, é um, é um patrimônio. É que legal. E a música, Eduardo? Uma música para encerrar, cara, a nossa versão aqui, podcast. O que, que você escolhe? Rapaz, eu gosto muito de guitarra, até que eu... <risos> é, tô vendo ali de fundo uma guitarra. É, é. Outra, outra dimensão minha música, eu sempre toquei, né? É. É, bom, tem uma música que eu gosto muito, tem muita a ver com essa a guerra, né? A guerra interior aí, que é uma do Astor Piazzolla, é. que é Deus Xangô. Deus Xangô que é um instrumental, assim, mas que ele me toca muito, assim, ele evoca assim, uma, uma nobreza na vida, de buscar melhorar, superar. Né? É, é uma música bem, bem bonita. Que legal. Cara, Eduardo Rosa, muito obrigado cara, pelo, pelo papo, por essa, por essa uma hora aqui de, de conversa. Foi uma delícia. Queria muito te agradecer. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Só aí, Só aí Patrick. Muito bom. Eu... Muito bom aí, se a oportunidade você deu. Bom te conhecer aí, né? É bom conhecer pessoas que têm afinidades, né? Tamo junto, né? Que legal, tamo junto, tamo, tamo junto. junto tamo Quando precisar, tamo aí. Tamo Quando a gente se encontrar aí, vamos tomar vamos um sim. Quando você vier para São Paulo, eu sei que você viaja levando seu curso também. Sim. Dá um toque, vamos estar juntos. Vamos estender essa, essa conversa aqui, que é uma delícia. Você, você é de São Leopoldo, né? Mora em, Curitiba, em, em Brasília já há muito tempo, mas você tem, um, tem um, uma fala. Eu tô morando em São Luís agora. Ah, você está em São Luís? Ah, você é. saiu de Brasília? Eu morei 20 anos em Brasília é, e eu estou aqui em 2004. 2004, ah, que legal. 17 anos, né? Que legal, que legal, legal. E você tem um sotaque mais um... Tem um pouco, parece um pouco mineiro, mas não é mineiro. Não, eu não consigo... Sim, é uma misturada. É uma mistura. Acho que quem mora em Brasília carrega um pouco é, isso, né? Exatamente. Um pouco de, de cada, muito, muito um legal. Um tudo. Muito legal. É o Ai com Tchê, Que legal. Muito obrigado, Eduardo. Valeu, querido. E o 45. Foi, Patrick, um e o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Thank you.